2: La pandemia de COVID-19 en México continúa, como ya mencionó el doctor Alcocer, a la alza, 12 semanas consecutivas.
3: Se está incluyendo a Ricardo Monreal.
4: Deben de incluirse a otros, todos en unidad.
5: la una de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con gusto, estamos iniciando y arrancando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, todos los días a esta hora, aquí estamos siempre para informarle para entretenerle y también para acompañarle en esta parte de su día, en este martes 17 de enero, arrancamos esta transmisión en vivo y en directo, lo saludamos como cada mediodía, desde los estudios del Heraldo Radio, aquí en la avenida de los Insurgentes Sur 1271 por los rumbos de la Colonia del Valle, desde aquí le saludamos a usted, que nos sintoniza aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México y a toda la gente que nos sintoniza en la República Mexicana, a todos los radioescuchas que amablemente eh, buscan este espacio informativo les mandamos un abrazo afectuoso a la gente de Monterrey, Nuevo León, muchos saludos a los amigos regios, a la gente de Guadalajara, Jalisco también, saludos allá en la Perla Tapatía, a la Comarca Lagunera, esta gran zona conurbada y productiva de México, les mandamos un abrazo afectuoso a los amigos de Oaxaca Capital, muchos saludos también a los oaxaqueños de los Valles Centrales y a la gente del Istmo también, tenemos otra frecuencia en el Istmo de Tehuacán también les mandamos un afectuoso saludo a la gente de Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo de México, este eh, pujante puerto mexicano, también a la gente que está en la zona conurbada de Altamira y de Ciudad Madero. A Tuxla Gutiérrez Chiapas, también los saludamos con gusto a los amigos Tuxlecos allá en la capital del estado chiapaneco, a Chilpancingo Guerrero, por supuesto, capital también del estado guerrerense, les mandamos un abrazo afectuoso, igual que a la gente de Yucatán, Nuevo León, que están incorporándose este mes, este año, Para prácticamente arrancaron el año con nosotros con esta nueva frecuencia 96.9 de FM El Heraldo Radio allá en Mérida Yucatán. En saludamos también a la gente al otro lado del río Bravo. Empezamos por la frontera en la zona fronteriza. Saludamos a la gente de McAllen y de Brownsville Texas. También desde ahí desde estas dos frecuencias que nos escuchan del lado tejano. Saludamos a la gente de Matamoros y de Reynosa que usted sabe que son ciudades hermanas en la frontera entre México y Estados Unidos de McAllen y de Brownsville. Más arriba subiendo en el mapa hasta San Antonio, Texas, mandamos saludos afectuosos también a la gente de Huntsville, Texas. Y siguiendo todavía más para arriba, hasta Illinois, a la ciudad de Chicago, y en Erbil, Chicago, saludamos a toda la comunidad mexicana, paisanos que nos sintonizan. Y también, por supuesto, a, a un ladito, ahí pegado a Illinois, está el estado de Iowa, están a la misma altura en, en el territorio estadounidense. Ahí saludamos a toda la gente en Iowa, en las ciudades de Cedar Rapids y también en Independence Iowa. Les mandamos un saludo afectuoso a todos los amigos paisanos también que nos escuchan allá en Iowa, en los Estados Unidos. Dicho esto, pues no me queda más que desearle que este martes esté marchando bien para usted, que este día haya comenzado bien y que vaya desarrollándose pues a, favorablemente para usted, que todos los pendientes, tareas, todas las actividades que usted tiene que realizar en este día, su trabajo, sus asuntos personales, sus asuntos del hogar se vayan resolviendo favorablemente, que todo le vaya saliendo bien y si hay problemas, si hay contratiempos, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa. Y ahora sí vamos a la información que le tengo preparada en este martes. En este martes además eh, eh, pues todavía con estos eh, calor frío, ¿no? Amanecemos muy frío, estamos amaneciendo a 7 6 grados centígrados, al mediodía, como ahora tenemos 22 grados centígrados y por la noche se esperan hasta 5 grados centígrados, así es que pues no se confíe usted en que si sale a esta hora del día acá en la Ciudad de México, le estoy diciendo, y en buena parte del país, porque esta onda fría número 21 que nos está afectando, está también eh, pegando a varios estados, pues no salga, yo le recomiendo siempre con un suéter, con una chamarra, con algo que se pueda abrigar, porque aunque al mediodía hace calor y hace mucho sol, por la tarde suele refrescar. Y vámonos. A los temas ahora sí, al banquillo en Nueva York comenzó oficialmente el día de hoy el juicio en contra de Genaro García Luna, el poderoso exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón Hinojosa. Lo acusan de narcotráfico, nexos con el narco y falsedad de declaraciones. El juez que lo va a enjuiciar es nada más que Brian Cougar, el mismo el mismo juez que enjuició y sentenció a cadena perpetua al Chapo Guzmán ¿eh? no se le ve bien el panorama para Genaro García Luna un hombre clave en los últimos años en el mundo del narcotráfico en México y bueno pues eh, que a querer o no golpea la imagen de Felipe Calderón porque era su hombre de confianza algunos dicen que su socio o que era muy cercano Calderón se ha deslindado diciendo yo nunca supe que tenía nexos nunca tuve nada que ver con eso pero al final pues eh, fue el hombre al que le entregó toda la seguridad del país y resulta que tenía vínculos con el narcotráfico. Vamos a estar muy pendientes de este arranque de juicio. Va para largo, ¿eh? Va para largo. Son por lo menos dos meses lo que se estima. Pero hoy comienzan ya las audiencias, los argumentos de la fiscalía de Brooklyn, allá en Nueva York, del distrito de Brooklyn. Y, por supuesto, de la defensa del mexicano García Luna. Y en sus marcas, listos. Alejandra del Moral arrancó ya su precampaña con la alianza Va por México para ser gobernadora, la primera gobernadora del Estado de México en esta alianza que conforman el PRI, el PAN y el PRD. Un evento muy al estilo PRI, en Toluca, echaron la casa por la ventana, ya sabe, mire, si los de Morena, que son el partido en el gobierno, andan violando la ley, haciendo actos ya masivos fuera de campaña, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, bueno, pues los de los otros partidos, como el PRI y el PAN dicen, pues nosotros también vamos a violentar las leyes. Y revés, en el caso de la joven Ariadna Fernanda, asesinada en octubre de 2022, usted se acuerda de este caso polémico, la asesinaron aquí en la Ciudad de México y fueron a tirar el cuerpo a Morelos, después allá la Fiscalía dijo que había muerto por una broncoaspiración, que al parecer estaba alcoholizada, la Fiscalía de la Ciudad de México dijo que no, que era un feminicidio, que se tenía que investigar así porque había muerto por golpes. Hoy hoy y en este diferendo pues el caso llegó hasta la Fiscalía General de la República para que decidiera cuál de las dos fiscalías estaba diciendo la verdad y ayer la FGR dice que la Fiscalía de la Ciudad de México tiene razón, que Ariadna Fernanda murió por golpes y contusiones en la cabeza, o sea... Le da la razón a la fiscal Ernestina Godoy y a su investigación. Ya reaccionó también el fiscal de Morelos descalificando esta decisión o este, este dictamen de la Fiscalía General de la República. Le voy a tener toda la información. Y en la segunda hora le voy a platicar la historia de un niño de 10 años. Mire... En las famosas maquinitas que hay luego en los pueblos, que los niños van a jugar videojuegos, los niños que no tienen posibilidades de tener una consola de videojuegos en su casa, van a estas maquinitas que están regularmente en tiendas, en comercios, ¿no? en locales. Bueno, pues ahí estaban jugando dos niños, uno de 11 años y otro de 10. El de 10 le ganó la partida al niño mayor y el niño mayor se molestó tanto que fue a su casa, tomó la pistola de su padre y regresó a matar al niño que le había ganado el videojuego. Hay todo un tema aquí, en, hay investigaciones, por supuesto, y hay también un tema a debate que le vamos a plantear en las preguntas del día. Le voy a contar toda la historia con nuestros corresponsales. En los deportes, en suspenso, los vaqueros de Dallas apalearon y eliminaron a los bucaneros de Tampa Bay, Tom Brady va a evaluar su retiro definitivo en la NFL. Además, histórica Charlín Corral se convirtió en la primera jugadora de la Liga Femenil Mexicana en anotar cuatro goles en un partido. Las Tuzas golearon 10 a 2. Alto Luca nos va a informar de todo esto, Oscar Mota. Y en el entretenimiento Ana Rega nos va a hablar sobre los dos sonados casos de abuso y acoso en el medio del espectáculo. Por cierto, también en estos asuntos del espectáculo, eh, nos enteramos hoy que Gloria Trevi acaba de demandar al eh, comentarista Chumel Torres ¿no? Por un tuit que subió Haciendo una broma Sobre las acusaciones de trata Que por cierto le acaban de revivir En los Estados Unidos Vamos a hablar de este asunto también Con Anaí Arriaga y de entretenimiento Como ve tenemos un programa variado Con mucha información, con muchos temas Para estar informándole También para debatir, para comentar Para hacer la polémica que siempre le proponemos Sobre los temas públicos Y para eso le hago las preguntas de este martes
1: en A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de
5: hoy. Y la primera pregunta, el primer tema que le pongo sobre la mesa, tiene que ver con el escándalo del de plagio, del que se acusa a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel Mosa. El gobierno y la Secretaría de Educación Pública regresaron ayer a la UNAM, este caso, Dijo la CEP en una carta, ya lo había anticipado por la mañana el secretario de Gobernación y por la tarde la CEP mandó la secretaria de Educación Leticia Ramírez una carta, un oficio al rector Enrique Graue y le dijo que la CEP no puede hacer nada en este caso, que le corresponde a la UNAM porque ellos emitieron el título y solo ellos deben decir si hay algún delito que amerite. Eh, invalidar este título Le recuerda la Secretaria de Educación Pública La UNAM, que es autónoma Que es una universidad nacional autónoma Y que por lo tanto tiene que definir este asunto eh, Con base en sus órganos Y, y su normatividad interna eh, Yo le quiero preguntar Ayer también en este contexto La ministra Yasmín Esquivel, aquí se lo pusimos eh, En el momento que ocurría Le declaró a Milenio Televisión Que no piensa renunciar que no tiene nada de qué avergonzarse, que ella está tranquila y que va a seguir participando como si nada en las sesiones de la Corte. Le quiero preguntar sobre este tema. ¿Usted quién cree que debe resolver este engaño y este enredo que hay en torno al escándalo de plagio de una ministra de la Corte? Le doy tres opciones para que me responda. La UNAM, ellos expidieron el título y solo ellos lo pueden anular. El gobierno y la CEP, porque es la que certifica los títulos profesionales en México. O de plano, la ministra Yasmín no tiene vergüenza y debiera renunciar. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, este martes comenzó en Nueva York el juicio en contra de Genaro García Luna, ya le comentaba, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón por delitos de narcotráfico, nexos con el narco y falsedad de declaraciones. ¿Usted cuál cree que será la resolución en este juicio o cómo ve usted a García Luna? ¿Qué piensa de este personaje siniestro que manejó la seguridad en México y que resultó pues estar vinculado al narcotráfico, según acusa la justicia de los Estados Unidos. Falta que se lo prueben y que haya un juicio que es el que está comenzando el día de hoy allá en la Corte Penal de Nueva York. Le doy tres opciones para que me conteste. Genaro García Luna es culpable, debe ser sentenciado en los Estados Unidos. De Genaro García Luna es eh, inocente, no podrán comprobarle nada. Es la segunda opción que le doy. Y la tercera era socio y compadre del expresidente Felipe Calderón. El último, tema, el último tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con este eh, caso que le voy a platicar. Esta historia ocurrida allá en un pueblo de Veracruz, en la Perla Veracruz, con este pequeño de 11 años que asesinó a otro niño con el que jugó una partida de videojuegos en una maquinita y le ganó y entonces fue por una pistola a la casa de su papá, que no sé por qué tenía una pistola el papá, y regresó y lo mató. Ya le quiero preguntar de quién es la responsabilidad en un caso de violencia infantil como este, violencia infantil grave de los padres que tienen armas en casa y no son responsables en, en cuidarlas, en no dejarlas al alcance de los niños, de los gobiernos que no han podido frenar la violencia ya en más de 20 años, que tenemos en México sumidos en esta violencia, y estos niños pues son parte de esa violencia, la ven todos los días, o de plano también de la sociedad mexicana que ha normalizado y hace apología de la violencia y de los narcotraficantes. Eh, ahí están los tres temas que le pongo sobre la mesa, los números para que nos marque 5518-415199, ya sabe que nos puede mandar sus mensajes a través de un texto o también de su voz, si usted quiere que su voz salga al aire, de la cualquiera de las dos formas aquí, sus mensajes serán siempre escuchados y los escuchará usted también al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el martes ya comenzó.
6: Bajo Cuidados Diez días después del choque de dos trenes de la línea 3 del metro que dejó sin vida a la joven Yaretsia Adriana, el gobierno capitalino informó que nueve personas continúan hospitalizadas. Medidas El gobierno federal impuso un arancel del 50% a las exportaciones del maíz blanco con la finalidad de estabilizar el precio de la tortilla dentro de México. Sin cargos Roman N., trabajador del bar La Polar, fue puesto en libertad por un juez de control tras concluir que no existían elementos suficientes para determinar su responsabilidad en el presunto homicidio de un cliente de ese establecimiento. Prohibición La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el veto para acceder a puestos de elección popular para personas sentenciadas por delitos sexuales, de violencia familiar o de incumplimiento de pago de pensiones alimentarias. Mal augurio. El Fondo Monetario Internacional advirtió que este año el crecimiento económico mundial tocará fondo en 2023 por la continua guerra en Ucrania y el aumento de las tasas de interés.
5: Una de la tarde con 15 minutos y vamos a la información. Reapareció hoy el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. 54 años de edad tiene reapareció en la corte del distrito este de Brooklyn, la corte federal de Nueva York para la elección de los 12 integrantes del jurado que van a decidir si es culpable o inocente de los tres delitos que le imputa el departamento de justicia de los Estados Unidos los delitos son narcotráfico nexos con el crimen organizado y falsedad de declaraciones y es que hoy comenzó formalmente el juicio contra García Luna y se le vio llegar de vestido de civil Llevaba un traje oscuro, corbata gris, camisa blanca. Traía algo de barba. Ha estado en prisión en los últimos meses. Según algunas crónicas, el exsecretario se veía muy serio y se le veía también eh, muy muy canoso, ¿no? una señal de esta. Eh, pues prisión a la que ha estado sometido. Después de la elección del jurado, cada uno de los doce integrantes van a permanecer en el anonimato y tendrán protección personal de policías, esto debido a eh, que el juicio involucra pues temas de narcotráfico, ¿no? y a que se le considera un hombre peligroso a García Luna. El juez encargado de emitir la sentencia, que podría ser de diez años, desde los 10 años de sentencia hasta cadena perpetua es nada más y nada menos que Brian Kugan, el mismo juez que llevó el caso de Joaquín el Chapo Guzmán, aquí sí le decimos el Chapo, ¿no? no no andamos como el presidente que le dice don Joaquín, Guzmán lo era, ¿no? Me faltó decirle señor licenciado, don Joaquín Guzmán lo era. Pero bueno, el caso es que es el mismo juez que sentenció a cadena perpetua al Chapo Guzmán, es decir, no es un juez fácil, no la tendrá fácil García Luna, que no quiso negociar, ¿eh? Le ofrecieron oportunidades a la justicia de Estados Unidos para que se declarara culpable, y a partir de eso negociar una pena, claro, a cambio de información, supongo, pero él se negó todo el tiempo a declararse culpable y optó por ir a juicio. Vamos a ver ahora cómo le va en este juicio que le decía hace un rato, va a durar por lo menos dos meses, se van a presentar varios testigos, podría figurar entre los testigos y sería una de las novedades, Edgar Valdés Villarreal La Barbie que se acuerda usted hace un par de meses se reportó que repentinamente desapareció de la cárcel federal en Florida donde lo tenían recluido el gobierno de los Estados Unidos después de que fue entregado por México en el año 2010-2011 si mal no recuerdo el tema es que eh, podría aparecer como testigo en contra de García Luna, lo cual podría pues ser un, una muy mala noticia para el exsecretario de Seguridad Pública, en un caso que salpica además, a querer o no, al expresidente Felipe Calderón. no Él se ha deslindado, ha dicho que nunca supo de los nexos de García Luna, que nunca supo de sus tratos con el cártel de Sinaloa, porque lo han acusado varios integrantes de este cártel, de que lo veían, de que le daban dinero, de que les daba protección, pero la realidad es que pues era un hombre tan cercano, que por más que se deslinde Calderón, este caso termina... Pues afectándole. Vamos con Iván Márquez que nos hace un recuento de este juicio que apenas comienza va para largo y sin duda va a ser noticia. Muchos acá en México estarán preocupados ante lo que pueda decir el exsecretario de seguridad y sobre todo los testigos que van a testificar, válgame la, perdóneme la redundancia en su contra a más de tres años de ser detenido por autoridades estadounidenses,
7: el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, enfrenta este martes el esperado juicio en su contra. Acusado de tres delitos, narcotráfico, nexos con el cártel de Sinaloa y falsedad de declaraciones. Todo inicia con la selección del jurado que estará conformada por 12 ciudadanos que pasarán el filtro de 400 aspirantes para estar presentes en el tribunal de Brooklyn. El juez será Brian Cogan, el mismo que llevó el caso de Joaquín El Chapo Guzmán. Entre la baraja de testigos que podrían conformar el jurado está Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, y Jesús el Rey Zambada. Habla Génaro García
5: Luna. La gente que buscó pues, detenerlos, los que nosotros tuvimos y extraditamos, son los que nos imputan.
7: A diferencia de otros acusados, el ex secretario de Seguridad Pública acudió vestido de civil, de traje y corbata y no con el uniforme de preso que utiliza habitualmente en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. Además, se le apreció con bastantes canas y con un semblante serio. De ser culpable, enfrentaría una condena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de cadena perpetua. Así, el juicio contra el arquitecto de la llamada guerra contra el narcotráfico y considerado el caso contra un exfuncionario mexicano de mayor rango
5: en ser juzgado. Mi convicción, reitero, es mantenernos de no pactar con un grupo criminal, no generar un esquema de impunidad. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, eso decía cuando estaba en el cargo García Luna De no pactar con ningún grupo criminal Hoy, según la justicia de Estados Unidos Y las acusaciones que le hacen Claramente pactó Pactó con el cártel de Sinaloa Se dijo mucho, ¿eh? y aparecían Además no solo era lo que se comentaba Y era Vox Populi Yo llegué a publicar columnas sobre este tema Porque aparecían frecuentemente mantas De estas narcomantas de otros grupos Que acusaban a García Luna De estar coludido con el cártel de Sinaloa Él siempre lo negó Hoy sabemos pues, que había ese vínculo según, insisto, la justicia de los Estados Unidos y las acusaciones que le formulan. Y un caso, un juicio que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, pero que va a tener serias repercusiones y va a simbrar acá en México. Lo vamos a estar siguiendo de cerca. Estamos buscando también a periodistas que están en este momento acudiendo a Nueva York. Por ahí Arturo Ángel, que es un periodista que le ha dado seguimiento particular a este caso. Ya no está en Animal Político, pero sigue haciendo sus reportajes Arturo Ángel hoy subió un tuit diciendo que estaba ahí, presente en la Corte Federal de Nueva York Muy temprano, para pues ir narrando lo que sucedía Lo va a estar narrando en redes sociales y estaremos en contacto con él Por lo pronto, vámonos al tema de Lozoya Oiga, este asunto de Emilio Lozoya Austin, pues ya parece como una especie de juego Yo no sé qué pasa con la justicia mexicana, que simplemente no pueden enjuiciar al señor Lozoya eh, le, han, le han pospuesto, creo que esta es la cuarta o la quinta vez que le posponen las una audiencia, es una audiencia intermedia que tiene que ver con el caso Odebrecht, se la ha pospuesto varias veces el juez por petición en ocasiones de la defensa, a veces de la fiscalía, pero esto ya parece una vacilada, ¿no? con tanta prórroga que le están dando, la realidad es que lo que está hay detrás es que está negociando el gobierno con García Luna, para que pague la famosa reparación del daño, él ha ofrecido 10 millones de dólares, pero el presidente López Obrador ha dicho que le parece poco. Y en ese estira y afloja es que la justicia pues queda ahí como pues como un show. Vamos allá hasta el reclusorio donde está haciendo en el juzgado donde está ocurriendo esta audiencia que acaba de ser pospuesta. Israel Lorenzana, cuéntanos, te saludo, muy buenas tardes en el reclusorio Norte.
3: Salvador García Soto, muchísimas gracias. Pues fíjate que una vez más se ha pospuesto aquí en el reclusorio norte, esta audiencia con Emilio Lozoya Austin, y es que la madre de Emilio Lozoya, Salvador, apeló al sentido humano del presidente para obtener un acuerdo reparatorio en el caso Odebridge. La defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pidió al juez una prórroga en el caso Odebridge, con el cual buscan obtener el criterio de oportunidad ante los nuevos elementos de prueba aportados por la fiscalía, así lo dio a conocer Salvador, este abogado de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros, aquí afuera de los juzgados del distrito de procesos penales federales, del reclusorio norte, el abogado señaló que durante la audiencia también la señora Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya, apeló al sentido humano del presidente Andrés Manuel López Obrador, además pidió al juez llegar a un acuerdo para todas las partes, ya que aseguró que su hijo ha cumplido con denunciar a todos los funcionarios del sexenio pasado, incluido el de más alto rango, y ha ofrecido pagar lo que las autoridades le exigen Poniendo en garantía su propia casa Y Salvador será el próximo 10 de marzo Cuando se reanude la audiencia intermedia En el caso Odebridge Y el pasado y será por supuesto el 16 de febrero El caso agronitrogenados Pues Salvador, Muy bien. hasta el próximo 10 de marzo
5: Estamos pendientes Vamos a ver si no la vuelven a posponer Porque así se la han llevado Llevamos ya meses esperando esta audiencia Y la pospone una y otra y otra vez el juez A petición de las partes Estaremos atentos Israel, te agradezco tu reporte Buenas tardes
3: Salvador, buenas
5: tardes. Oiga, y en el Estado de México ya empezó su precampaña Alejandra del Moral, la candidata de la Alianza va por México. Más adelante vamos a ir con nuestro corresponsal para que nos cuente porque hicieron todo un evento, ¿eh? al estilo priista, ya sabe. Los PRIistas, cuando tenían el poder hacían actos eh, pues eh, muy vistosos, ¿no? con, con todo y acarreo, por supuesto ellos inventaron el acarreo que ahora lo practica muy bien también López Obrador y Morena. ¿no? O sea, al final son PRIistas de formación, pero por lo pronto, el presidente López Obrador hoy criticó a la Alianza Va por México, dice que es un contubernio descarado y que ya chuparon faros, dicen los del PRI.
2: Ya se arreglaron que el PRI va a apoyar al PAN aquí en la ciudad y en la presidencia. O sea que los que están apuntados del
3: PRI ya chuparon faros.
5: Bueno, pues vámonos, vámonos a la pausa con música. Es la número uno de la lista de Billboard el año pasado. Según la revista Billboard, el mejor éxito del año pasado se llama Bad Habit o Mal hábito y la canta Steve Lacey.
1: No le cambies, estás en A La Una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos De vuelta en A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
5: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena Opción, mejor ponlo a trabajar Para que te genere buenos rendimientos En finzos.
8: Y salió de nuevo Anaya con otro de sus videos, exiliado y de paseo, en su cámara se explaya. Y uno dice, vaya, vaya, a ver qué traes, don Ricardo, ni perezoso ni tardo. ¿Contra quién se fue otra vez? ¿Cómo que quién? Pues Andrés se le fue como leopardo. Que porque no aprovechó la visita del gringuito, que en vez de hacer negocito, él nomás habló y habló y Anaya lo criticó. Y en otro énfasis que hizo, también dijo que el preciso quiere que seamos pobres y que siempre poco cobres, que hay que hacerle caso omiso. Mientras tanto, una vez más, yo en verdad me voy parejo. Pienso que ambos son pen... consejos. Ellos no escuchan jamás. Anaya, Andrés, tan cual más. En esta bella nación no existe la oposición. Y tampoco ni a quién irle, nadie está para servirle, a México, qué cañón. Al
9: final del... Y la foto que subiste por virreal te agarraba de otra mano Tu pelo como siempre con la brisa Pero con el más grande tu sonrisa de imagen El ahora te hace el amor en el coche El último que le hablo por las noches y te
5: Una de la tarde con 33 minutos Este ritmo que escucha de regreso de la pausa Es el cantante puertorriqueño Raúl Alejandro Aparece en el número 92 De la lista de Billboard en los éxitos del año Pasado y este cantante Puertorriqueño pues está en el punto ideal Entre la frescura del New Wave que canta A este ritmo y el impulso de los, Del llamado freestyle de los años 80, lo conocemos más como reggaetonero, ¿no? como Cantante de trap también, es de los más Conocidos, de los más seguidos por los jóvenes Ahora es tiene un joven, tiene 30 años y también incursiona en estos nuevos ritmos musicales que suenan, suenan bastante bien. escuchamos un poco más de Rabo Alejandro y dime quién. Y seguimos con más para usted aquí en A La Una.
9: A La Una
1: con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 34 minutos. En estos momentos la secretaria de Seguridad Federal, la señora Rosa Isela Rodríguez, le acaba de dar posesión al nuevo director de la Guardia Nacional, el señor David eh, Orozco. David eh, se llama David Córdoba Campos, perdóname David Córdoba Campos, es un oh, eh, eh, comandante de eh, la Guardia Nacional. Eh, es un comandante del ejército mexicano, fue oficial mayor del ejército, fue director del de Instituto de Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas, el ISFAM, y ahora es el nuevo director de la Guardia Nacional. Ayer lo anunció el presidente López Obrador. Hay muchas críticas eh, porque hablan de que se está militarizando cada vez más la eh, seguridad, la vida pública en este país, algo que ya no es novedad en este gobierno. Pero bueno, vamos a escuchar el momento en que Rosa le eh, dirige unas palabras después de haberle tomado la protesta de ley al nuevo director militar de la Guardia Nacional.
6: Comisarios, inspectores, oficiales y escala básica, integrantes de la Guardia Nacional. Por orden del ciudadano presidente de la República, se reconocerá como comandante de la Guardia Nacional al ciudadano comisario general David Córdoba Campos, aquí presente
5: y para que no queden dudas de la militarización que se cuestiona, hay varias críticas en redes sociales por este nombramiento, porque el que estaba hasta ahora era un civil, Ricardo Mejía Verdeja en esta subsecretaría de seguridad, y ahí mandaron al comandante al general, Luis Rodríguez Bucio ahora es el nuevo subsecretario de seguridad y mandan a este militar, también este general, a la Guardia Nacional para que no queden dudas de la militarización la toma de protesta se llevó a cabo en el campo militar Marte, sí ahí le tomó protesta a la secretaria de Seguridad Civil a los militares que son los que realmente manejan la estrategia de seguridad de este gobierno. Acaba de ocurrir hace unos minutos ahí en el Campo Marte y se lo llevamos directamente en vivo. Y vamos vamos justamente a otros temas le platicaba antes de irme a la pausa del arranque ya de la precampaña Mire, es pre-campaña, pero parece que fuera campaña, ¿eh? el evento que hicieron los priistas para lanzar a su candidata, los priistas y los panistas y los perredistas, porque es la alianza va por México, van los tres juntos a su candidata Alejandra del Moral a la gubernatura, pues fue con todo el sello de la casa del grupo Atlacomulco, ¿no? un evento desbordado, apoteósico, con todo ya acarreados. se vio pues que va a haber recurso, no sé de dónde va a salir, eso sí no se lo puedo garantizar, muy seguramente de las arcas públicas, como suele pasar, pero el caso es que dinero hay y ánimo también entre la Alianza Va por México. Vamos a escuchar el reporte de nuestro corresponsal Gerardo García. Te saludo allá en el Estado de México. Buenas tardes, Gerardo.
10: Muy buenas tardes, Salvador y Auditorio. Ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI en el Estado de México, la PRI Alejandra del Moral Vela realizó su registro en el proceso interno para la candidatura a gobernador misma que fue única y con ello una vez llegados los tiempos electorales, será ungida como la banderada de la Alianza PA por el Estado de México. Desde el Comité Directivo Estatal en Toluca, las huestes del Tricolor arroparon en todo momento a quien desde octubre fungió como coordinadora para la defensa del estado quien arribó a las 11 con 45 horas y le fue entregada la constancia de solicitud de inscripción a la precandidatura que se declaró como procedente. ¿Hago entrega de la constancia? De la constancia de haber recibido sus documentos. En su mensaje del Moral Vela aseguró que hoy inicia el proceso para ganar la gubernatura mexiquense y que será un triunfo de las familias mexiquenses. Recordó que toda su carrera partidista ha recorrido a la entidad y al lado de la gente, por lo que encabezará la lucha de su partido y de la coalición. Aclaró que con su registro como precandidata del tricolor le pertenece a toda la militancia y tiene la firme convicción de proteger a lo que se ha logrado y definir el cambio que quieren los mexiquenses, el futuro que también Encianela recalcó que se necesitará de valientes y reconoció que es de valiente reconocer lo que se debe cambiar y transformar la política, los espacios de propuestas, dar soluciones a los problemas y que se ponga en el centro de los derechos las necesidades de la ciudadanía.
5: Bueno, pues ahí está el registro ya de Alejandra del Moral como precandidata eh, del PRI y por supuesto también del PAN y del PRD a la gubernatura mexiquense. La precampaña en el Estado de México va a ser tener lugar del 14 de enero al 12 de febrero. El registro de los candidatos será el 28, del 28 de marzo al 1 de abril y la campaña formal como tal. Si sí, es que esto que escuchamos no es una campaña, usted escuchó ahí esta, las matracas, la batucada, no toda la toda la, la, la faramaya, pues que rodea a las campañas, pues la campaña formal comienza el 2 de abril y termina el 31 de mayo para que la elección se lleve a cabo, si mal no recuerdo, el domingo... ¿Qué es José Luis Sánchez? ¿Cómo estás? ¿Es 5 de junio o 6 de junio las elecciones?
11: Va a ser el próximo 5 de junio, es domingo, 5 Salvador de junio. Y bueno,
5: pues así estará la, También la de Coahuila también se va a celebrar el mismo día, por cierto Exactamente, ¿no? las dos tienen lugar el 5 de junio Y dos elecciones importantes Interesantes, porque lo que suceda en ellas Pues se le ve también como un Termómetro de lo que puede ocurrir En el 2024 en la elección Presidencial. Oiga, y vamos a otro tema El encontronazo entre las fiscalías De Morelos y de la Ciudad de México Por el caso de Ariadna Fernández, esta joven que fue asesinada Hoy sabemos que fue asesinada el pasado mes de octubre aquí en la Ciudad de México. Era mesera de un bar, el bar Sixis, aquí en la avenida Los Insurgentes, en la colonia Condesa. Se fue con una pareja y después apareció muerta en Cuernavaca. Eh, todo el misterio que rodeó este caso derivó en una pugna abierta. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, salió a acusar públicamente al fiscal eh, de Morelos, Uriel Carmona, de estar encubriendo un caso de feminicidio al haber dicho que esta joven en su primer eh, dictamen forense, la fiscalía de Morelos dijo que había muerto por broncoaspiración y que estaba alcoholizada. O sea, como siempre las fiscalías tratando de revictimizar a las víctimas, ¿no? Bueno, la Fiscalía de la Ciudad de México hizo su propio su propia autopsia, una segunda autopsia, y dijo que no, que la joven había muerto por golpes y contusiones. En, ante la polémica y los dimes y directas que se hicieron públicos, se hizo un escándalo con este tema, aquí se los estuvimos reportando, la Fiscalía General de la República intervino para dar un dictamen pues que dijera cuál de las dos fiscalías había dicho la verdad. Ayer salió este fallo. La Fiscalía General de la República dice que efectivamente Ariana Fernanda murió por golpes y una contusión en la cabeza. Así lo dice textual el dictamen forense de la Fiscalía General de la República, es decir, le da la razón a la Fiscalía de la Ciudad de México. Hay reacciones tanto de la jefa de gobierno como del fiscal de Morelos, pero antes Mica Ramírez nos hace el recuento de este caso.
12: La Fiscalía General de la República concluyó que en el feminicidio de la joven Ariadna Fernández López fue por golpes en la cabeza con un objeto contundente y no por broncoaspiración por intoxicación etílica, como había dicho en un principio la Fiscalía de Morelos. Este dictamen echa abajo los argumentos del fiscal Morel Zuriel Carmona, que defendía a capa y espada su versión de los hechos.
2: Puedo decirles con muchísimo respeto para la jefa de gobierno, para la fiscal de la Ciudad de México, que es imposible que nosotros encubramos a alguien.
12: La Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, considera que no es posible darle sustento a la versión de las autoridades morelenses de que la joven había muerto asfixiada por su propio vómito y señala que el trauma múltiple se ratifica como causa de la muerte. Ariadna, de 27 años, desapareció la noche del 30 de octubre. Acudió a un restaurante Fishers en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Luego estuvo con amigos en el departamento de Rautel N y su novia Vanessa N. Ambos están detenidos por la muerte de esta joven y por intentar ocultar el feminicidio. El caso debe de continuar a cargo de las autoridades locales de la Ciudad de México por ser un delito del fuero común cometido en la capital del país. Con información de Erika Alcántara, para La una con Salvador García Soto, Milka Ramírez
5: ahí está el recuento de este caso que confrontó a estas dos fiscalías en algo inédito, ¿eh? no recuerdo yo un pleito como este que ocurrió entre la Fiscalía de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el fiscal de Morelos que se hayan estado acusando públicamente de mentir uno al otro, de falsear una investigación, de encubrir a una eh, un feminicidio y de tratar de encubrir también a los asesinos de Ariadna Fernanda le decía que hay reacciones ya la, la eh, Fiscalía de Morelos sacó un comunicado Diciendo que no es jurídicamente vinculante La opinión de la que emitió la Fiscalía General de la República Dice que la Fiscalía de Morelos No fue requerida formalmente Para entregar información o constancias procesales del caso Y no está por lo tanto en condiciones De pronunciarse al respecto Porque desconoce los trabajos forenses De la Fiscalía de la Ciudad de México Además de los estudios que sustentan la postura De la Fiscalía de la fiscalía General de la República Niega la fiscal o el fiscal Más bien Uriel Carmona Que haya pugna con otras fiscalías E insiste en que el eh, trabajo de sus forenses el que dijo que había muerto la causa de muerte de Adriana Fernández era por broncoaspiración es correcto hoy eh, la jefa de gobierno también reaccionó Claudia Sheinbaum, y se volvió a lanzar con todo. ¿eh? Dice en un mensaje que subió a su cuenta de Twitter, Claudia Sheinbaum, hoy acuso nuevamente al fiscal de Morelos por encubrir el feminicidio de Ariadna. La Fiscalía General de la República da la razón a la Fiscalía de la Ciudad de México. Habrá justicia para Ariadna y debe haber sanción para quien dolosamente ocultó la verdad, cero impunidad. Ahí está... Ahí está ese asunto y es que el fiscal siempre sostuvo que esa era la causa de muerte, el fiscal de Morelos. Tenemos el audio donde en el mes de octubre cuando se produjo este encontronazo público entre las dos fiscalías, esto era lo que sostenía el fiscal de Morelos el 4 de noviembre, Uriel Carmona.
2: Lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N es por una, una, una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia. Técnicamente, forensemente, hasta este punto, la necropsia no es coincidente con un feminicidio.
5: Eso es lo que sostenía la Fiscalía de Morelos en noviembre pasado, cuando se produjo este choque, y lo sostiene todavía hoy. El, el fiscal insiste hoy en su comunicado que su dictamen, su necropsia eh, forense, su dictamen forense es el correcto, que la joven murió por broncoaspiración e intoxicación alcohólica. Acá la Ciudad de México tiene otra versión, insiste, como la Fiscalía General de la República, porque así lo dijo ya la FGR, pues que sí murió por golpes y violencia por contusión bueno pues ahí dejamos el tema vamos a estar pendientes de lo que se vaya generando por lo pronto vamos al tema del COVID porque mucha gente piensa que el COVID ya pasó ¿no? que ya no hay que preocuparse yo veo a gente que no trae cubrebocas en ningún momento aunque esté en un espacio cerrado está bien, cada quien, eso es una decisión personal no ante la pues el, el, el desgarriate que tuvimos en las políticas de salud de este gobierno, que nunca definieron claramente si era un obligatorio, no lo, lo definieron un tiempo pero luego lo dijeron que ya no eh, pero que dejaron que cada estado pusiera su propia normatividad el caso es que la, los casos de pandemia están repuntando en México como en el resto del mundo, ¿eh? China Corea, varios países de oriente tienen ya, eh, la India tienen miles, miles cientos de miles de casos diarios hay hospitalizaciones Hay también muertes Claro, ya hemos hablado de estas nuevas variantes Hay otra en Estados Unidos que le llaman el Kraken Así la han denominado eh, popularmente Es una variante altamente contagiosa Que además se reproduce mucho más rápido En el organismo que sus variantes anteriores Como la Omicron la buena noticia es que no está siendo tan letal, ¿no? porque la gente está ya vacunada, lo cual no quiere decir que no vaya usted a contraer la enfermedad. Eh, lo dice hoy el subsecretario Hugo lópez Gatel reconoció que la pandemia lleva 12 semanas en aumento y la tendencia de casos en México va al alza. Y es muy seguro que va a pasar esto en estos meses de invierno y sobre todo porque en Estados Unidos también ya se registró este repunte. Esto fue lo que dijo el subsecretario de Salud.
2: Informo que la pandemia de COVID-19 en México continúa, como ya mencionó el doctor Alcocer, a la alza 12 semanas consecutivas. Hay un gran contraste entre casos que siguen en aumento y un leve aumento de las hospitalizaciones y las defunciones. Una y otra vez explicamos que esto quiere decir el efecto positivo de la inmunidad, de la protección que brindan principalmente las vacunas. 8% es la ocupación hospitalaria en camas generales y 3% en camas
5: de terapia intensiva o su equivalente pues ahí ahí está perdóname, ahí está lo que dice lópez Gatel, no, no agarraba el, el botón del aire el tema es que pues sí, están repuntando los casos en México. Afortunadamente hay menos hospitalizaciones y muertes, pero las hay. ¿eh? Hay gente que todavía, está, sobre todo la gente que no está vacunada, sí se vuelve a requerir hospitalización y en algunos casos ahí sigue habiendo muertes por COVID en México. Oye, vamos a otro tema importante. Eh, se está empezando a mover lo, el famoso plan B de la reforma electoral de López Obrador. Hay leyes que se van a empezar a aplicar a partir de las reformas que aprobó el Congreso y que pues buscan restarle facultades al INE, buscan recortarle presupuesto personal y entre esas facultades hay datos eh, delicados porque se pretende que el INE ya no pueda sancionar a funcionarios públicos que hagan campaña con recursos públicos o que emitan opiniones o que den conferencias, por ejemplo, como La Mañanera, ¿no? donde pueden hablar de obras de gobierno y, y pretenden que esto ya no sea sancionable. Hago contacto para hablar de este tema con el consejero electoral del INE, Ciro Murayama. Ayer publicó un artículo muy interesante en el diario Reforma titulado En marcha el plan B, dañar la equidad electoral. ¿Cómo está, consejero? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
4: Salvador, qué gusto, gracias por la oportunidad, buenas
5: tardes. Oiga, pues viene ya este plan B con todo lo que ya se anticipaba desde que se aprobó, se aprobaron estas reformas secundarias, y habla usted de esta reforma a la ley de comunicación social, pues que le daría carta abierta al presidente, a los gobernadores, a cualquier funcionario público aquí que quiera hacer campaña, incluso con recursos públicos
4: la verdad es que es una reforma que se publicó el veintisiete de diciembre, entró en vigor el veintiocho, el día de los inocentes, pero no es una broma, es una modificación muy grave a las reglas que establece la constitución, y como la constitución no se pudo cambiar porque no tuvieron los votos suficientes, eh, ahora a través de una modificación secundaria se eh, busca darle la vuelta a la constitución, lo cual pues no es válido. ¿Qué es lo que establece esta nueva ley de comunicación social? Uno restringe el concepto de propaganda gubernamental que la constitución dice pues se tiene que acabar durante las campañas. Ahora uh -huh. dicen solo será propaganda gubernamental aquella que esté etiquetada como tal. Bueno, pues la mañanera que es el instrumento de propaganda gubernamental más fuerte que tiene el actual gobierno, más constante, y más sistemático, como no tiene una partida de comunicación social, pues ya de acuerdo a la ley no puede considerarse propaganda gubernamental ese acto o esa eh, actuación de comunicación diaria del presidente y cosas similares que se hagan desde los estados, la ciudad de México, etcétera, etcétera. Entonces restringe la propaganda gubernamental para que puedan entonces hacerse manifestaciones de apoyo a candidatos, en fin, sin mayor restricción. Y, eh, por otro lado, señala que eh, no se considerará propaganda gubernamental aquellas expresiones que hagan los servidores públicos en uso de su libertad de expresión, lo cual también contraviene... El sentido de la reforma constitucional que impuso la neutralidad de los gobernantes allá en 2007, después de que justamente el candidato López Obrador se quejara de que el presidente Fox hiciera manifestaciones como no hay que cambiar de caballo a mitad del río, es decir, que Fox llamaba a votar por el candidato de su partido para evitar ese tipo de intromisiones, se reformó la constitución se prohibió a los gobernantes meterse en asuntos electorales y en la exposición de motivos se dice los derechos humanos son para las personas, no uh -huh. para los poderosos, no para quienes están actuando desde el poder, sino para proteger a los ciudadanos del poder. Yo tengo un ciudadano de a pie, tiene libertad de expresión para expresar justamente sus Su pensamientos uh -huh. en frente al poder, no para que el poder se meta a las elecciones. Bueno, pues le dieron la vuelta eh, completamente a la intención, a la letra constitucional con esta ley, y está vigente, como fue en diciembre, pues pudo pasar desapercibida, uh -huh. pero pues no deja de ser grave.
5: Ahora, ¿esto va a afectar, dice usted, la equidad electoral? Porque claramente pues beneficia a quien tiene el poder. Eh, puede ser el presidente, pueden ser los gobernadores de Morena o gobernadores también de otros partidos. Pero, partidos pero, claro. pero en todo caso altera estas reglas de competencia, ¿no?
4: Y afectan a la ciudadanía. Por ejemplo, en 2021, la última elección federal, el presidente de las mañaneras fustigaba a la oposición porque se aliaba, decía que los conservadores iban a intentar eh, frenar su proyecto de reformación, se metió a la campaña, ¿Sí? ¿no? Completamente. ¿Y qué dijo el tribunal?
5: A ver, parece que tuvimos un se, cor, un, se cortó la llamada ahí con el consejero Ciro Murayama, estaba comentándonos esta parte donde eh, pues eh, eh, va a afectar, sin duda, esto le da, lo que pretenden, pues es que el presidente, que, ah, vamos a retomarlo, ya ya, ya está de nuevo la, la comunicación, lo que pretende básicamente esta ley es que el presidente tenga, pues pueda hablar y decir lo que quiera en sus mañaneras sin que le puedan eh, llamar la atención en el INE y en el Tribunal Electoral, lo escuchamos de nuevo consejero.
4: Sí, en el proceso electoral del dos mil la última elección federal, el tribunal determinó que en ochenta por ciento de las conferencias mañaneras el presidente hizo propaganda gubernamental sí. indebida interfiriendo en las campañas. Bueno, ahora con esto lo que tratan es de eh, darle cobertura legal para que el presidente sea un protagonista de las campañas de las elecciones cuando pues a él le tocó ser el protagonista de la elección que ganó. Uh -huh. pero no de la que sigue. En la próxima elección él tiene que ser gobernante para todos los mexicanos, ser neutral, no tratar de llevar agua al molino de su partido. Y lo mismo cualquier otro gobernador eh, del partido que sea, es incorrecto que sean ellos uh -huh. quienes regresen y salten a la cancha de un partido que ya no les corresponde a tratar de patear el balón claro. a su favor. Entonces, pues esperemos... Que esto pueda ser revertido por la corte, en el INE se está preparando ya una controversia constitucional en esta materia, uh -huh. esperamos que haya otro conjunto de acciones, eh, la, eh, quienes tienen la facultad, la potestad de presentar acciones de constitucionalidad, ojalá también lo hagan claro. para evitar este daño a la equidad en las elecciones que eh, pues se impuso con esta eh, anticonstitucional nueva ley de comunicación
5: social pues vamos a estar pendientes de estas controversias y estas acciones de inconstitucionalidad y ver si la corte pues ordena frenar estas leyes que ya están entrando en vigor y como bien dice usted y documentan este artículo publicado en el diario de Reforma pues eh, van a afectar claramente la equidad y las reglas de la contienda electoral en México, le agradecemos como siempre el consejero Ciro Murayama el, el... el agradecido soy yo Muchas gracias. Muy buenas Hasta tardes. Luego. Es el consejero electoral de INE, Ciro Muralla Me voy a la pausa y regreso. Tengo mucho más para usted en la segunda hora de A la Una.
1: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Ajá.
9: Preguntaron que cuál era mi cerveza favorita. Y yo contesté, y yo contesté, cervezado por su boquita. Luego me dijeron, no hay cerveza, como te gusta el tequila. Dije reposado, dije reposado posado en su camita Siempre hablo de ti Siempre hablo de ti hasta cuando no se trata de hablar sobre ti Te veo en todos lados y hasta doble cuando estoy borracho Todos dicen que el alcohol le hace daño a la memoria Parece que claramente para borrar nuestra historia
5: Son las 2 de la tarde en punto En el Centro de la República Y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía Estamos iniciando la segunda hora de A la Una Y también, por supuesto, la tarde de este martes 17 de enero Y lo hacemos a ritmo de esta música regional mexicana Música de banda También se le conoce Es una canción que aparece en el número 99 De la lista de Billboard Los éxitos, los mejores 100 éxitos del año pasado Aparece en el 99 Son Grupo Firme y Camilo este cantante colombiano Y la canción se llama Alaska Alaska guamas, ¿no? Es por ahí, el, como dicen popularmente Una letra ingeniosa, un sonido optimista Pues sumamente pegajosa Muy popular, por cierto Como son estos dos eh, cantantes Tanto el grupo firme como Camilo Para muchos se trata de un guapango Que nos hace a todos bailar pues, Con un juego de palabras fiel. Muy fiel al estilo de Camilo Y de, en este caso, su compañero de composición Edgar Barrera Por cierto, se reportó que andaba enfermo ¿no? El vocalista de Grupo Firme Tuvieron que cancelar varios eh, conciertos y presentaciones Por lo pronto, aquí escuchamos a Camilo Y el Grupo Firme en este arranque de la segunda hora Se llama Alaska Ya sabe usted por qué Y vamos con más a la segunda hora de A la Una
9: Parece que claramente No he bebido suficiente Para borrar nuestra historia todos dicen que el alcohol va a ser que yo viva menos, pero menos es pesado menos
5: preocupado porque no tengo tus besos bendito alcohol y vámonos, vámonos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora, le vamos a contar la historia de este menor de edad este niño que lamentablemente pues asesinó a otro niño con una pistola que era de su padre porque le ganó en un videojuego eh, terrible historia la que ocurrió ya en la Perla Nueva York ya hay una investigación, el padre Irresponsable que tenía un arma en su casa, evidentemente sin vigilar, y el niño que disparó y accionó el arma en contra de su amigo pues están huyendo, están siendo buscados ya por las autoridades de Veracruz, le voy a tener toda la historia también le contaré de los daños que está causando la lluvia en Baja California, el frío y lluvia la están pasando mal en Baja California también más arriba en California, Estados Unidos ya se reportan hasta 28 muertos por estas fuertes lluvias e inundaciones hay daños por deslaves caída de árboles y muerte de dos niños en el caso de Baja California ya en territorio mexicano, conversaremos también con Ricardo Mejía, es el Nuevo candidato, o aspirante del Partido del Trabajo al gobierno de Coahuila, rompió con la 4T, dejó el gabinete, la subsecretaría de Seguridad para irse como candidato. El presidente se quejó de que ni adiós le dijo, ya le respondió Mejía diciendo que no es un adiós sino un hasta luego. Bueno, el tema es que hay ahí, pues evidentemente molestia y causó mucho, mucho ruido en la 4T esta renuncia del subsecretario que se va como candidato del Partido del Trabajo porque además les quita un aliado, ¿eh? O sea, Morena va prácticamente solo en Coahuila, lo cual disminuye sus posibilidades de enfrentar al aparato periodista que dirige el gobernador Miguel Riquelme. Vamos a estar hablando de todos estos temas, pero por lo pronto, como siempre a esta hora del día, lo más importante es escucharlo a usted, sus opiniones y comentarios, y para eso ya están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida a José Luis Sánchez. ¿Cómo estás, José Luis? Salvador García Soto, ¿cómo estás? Laura menila que también va llegando por acá. Bonito martes,
11: ¿bien? Estamos con frío, y yo estoy entre frío y calor, pero bien, todo muy bien a darle. Ah, es que hay que andar preparado para las dos sí, cosas, ¿no? Se <risa> Trae
5: uno como capas, ¿no? Entonces ya cuando hace calor te quitas una capa y ya te vas dejando Y ya cuando vuelve a hacer frío te pones otra vez el suéter o la chamarra Laura Mendiola bienvenida, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Salvador? ¿Qué tal, José Luis? Pues aquí justamente con saco, pero también con chamarra Como si nos claro. agarrara el polo norte, porque sí la verdad es que ya en casa ya empieza a resentirse las enfermedades respiratorias, sí, ya está. llegaron y no me es quiero mire, contagiar En la
5: Ciudad de México, como súmele usted al frío y a la mm. temporada invernal, súmele la contaminación exacto ¿no? Que respiramos un aire de muy mala calidad y es muy frecuente y muy común que se den estas enfermedades en esta temporada Así es que a cuidarse, por lo pronto vamos a los temas que le propusimos sobre la mesa, son temas interesantes Y vámonos directo a preguntar en este espacio ¿Qué dice el público? Hoy comenzamos, si te parece, con Twitter, José Luis Sánchez Me parece perfecto la Claro, ¿Qué nos, nos dice la comunidad tuitera en arroba ese García Soto?
6: En la primera pregunta que nosotros hicimos sobre el... La, sobre usted, ¿cuál cree que será la resolución de este juicio? El Hablando caso de García, Luna, de García ¿no? Luna. Exactamente, por acusado por los delitos de narcotráfico nexos con el narco y falsedad de declaraciones. El 68% lo considera culpable, el 16% inocente y el 17% que, pues efectivamente, es socio de Felipe Calderón.
5: Oye, la mayoría lo cree culpable. ¿eh? Sí, Vamos 67%. a ver cómo le va ya en el juicio en Estados Unidos a García Luna.
6: Y sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel, el gobierno y la CER le regresaron a la UNAM el caso para invalidar el título de la ministra. ¿Quién cree que debe resolver este engaño y enredo? Uf, el 55% la UNAM.
5: Dice que la UNAM emitió Dice el título, la por lo tanto la que le puede toca
6: a, 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 a esta institución invalidar la... la, la la licenciatura y el 4% que el gobierno y el 41% que de plano la ministra tendría que renunciar. Va a
5: ser interesante qué va a hacer la UNAM, ¿no? ¿eh? No han respondido oficialmente a esta carta que ayer le manda la secretaria de Educación, pero yo también, pues yo creo que en este momento es una estrategia del gobierno federal, claramente están ganando tiempo. tiempo, ¿no? Y le están dando tiempo a la ministra Yasmín Esquivel, que ayer ya salió engañada a de decir que no se va y que ella no se avergüenza de nada, pero pues yo creo que ahora el balón está en la cancha de la UNAM, ¿no? Y así lo ve la comunidad Twitter.
6: Justamente vamos a tener una entrevista por ahí de las 2.40 de la tarde, donde nos va a explicar... ¿Qué le toca hacer a la UNAM en sí. este caso? Vamos, ¿no? a, vamos
5: a hablar con un experto en este tema.
6: Y bueno, eh, sobre el contexto de violencia en el caso del niño de Veracruz de 10 años que asesinó a su compañero sí. de 11, eh, ¿de quién es la responsabilidad en este tipo de casos? El 77%, por el 77 que de los padres, sí. el 3% de los gobiernos y el 20% de la sociedad que lo ha normalizado.
5: Es que mira, como padre, si vas a tener un arma en casa porque es un derecho constitucional, si usted consigue el permiso de la cena puede tener un arma en casa para sí. autodefensa, pero el tema es que, pues tienes que ser responsable de dónde la tienes, ¿no? Y no que no debe estar al alcance de los niños.
6: Sí, justamente escuchábamos que, este, pues el, el, el papá y hijo están prófugos, sí, pero sí. también digo eh, más allá de, de, de normalizarlo, no es esta situación de cómo yo niño de 10 años puedo 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 cranear, imaginar, pensar que puedo ir a agarrar un arma. donde lo vi?
5: Y matarlo. Y ¿no? matar, y matar a o sea, amigo, ¿dónde lo vi? ¿Qué estoy, viendo? ¿Qué estoy, sí, pues es ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viviendo? Exactamente. ¿Qué estoy viendo?
6: ¿Qué estoy viviendo? Que, que 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 es la ulti, la única
5: alternativa que, que vi a
6: solucionar a solucionar mi problema sí, que, que en ese caso era haber perdido. que esa es una solución. Exactamente.
5: ¿no? Mátalo porque te ganó. Qué cosa tan terrible de ver lo que nos está pasando como país y como sociedad. Gracias, Laura. Vamos contigo, José Luis Sánchez, ¿qué dice la eh, qué dice nuestro público?
11: Capidísimo. yo nada más creo que esto de los niños es parte del bombardeo que tienen narcoseries, música de narco, claro, todo esto. La cultura del
5: de narco que ya niños. nos invadió totalmente, totalmente.
11: ¿no? Bueno, Marcos Cineo nos dice sobre el tema de los fumadores que es tema de ayer, pero nos está escribiendo el día de hoy, que los fumadores se pongan un casco y que ellos mismos se intoxiquen con sus propios humos nos dicen por acá <risa> Un casco este de estos de
5: astronauta y que fumen allá Exactamente,
11: dentro, ¿no? nos dice el señor José García Claro que sí, la UNAM debe quitarle el título y, y la CEP debe quitarle la validación A la señora Yasmín, pero
5: Por lo menos ella debería este, renunciar por, por, su propio, por su propia sí, decisión pero ya ya dijo que no, ¿eh? que no se avergüenza de nada que ella va a seguir? Dijo ayer en la entrevista Que dio a Milena Televisión Edith Mar desde, eh, nos escribe desde el sureste mexicano Nos dice, el gobierno es el
11: culpable Del de tema de los niños, estos niños este gobierno no ha sabido cuidar a los niños y además
5: los ha llevado a temas de violencia extrema que día a día se ven. No hay, no hay duda de que el sí, gobierno... Pues han no estado ha... expuesto esta generación pues los niños que nacieron a partir del año 2000, 2004, 2005 han vivido en la violencia. Es lo que han conocido en este país lamentablemente. Guillermo Villarreal Monterrey nos dice, si la ministra tuviera un mínimo de dignidad renunciaría a su cargo desde hace por lo
11: menos una semana que se sabía el tema. Por acá nos dice, desde Tuxla Gutiérrez, Juan Manuel Andrade ¿Debe ser la UNAM la que invalide el título de la señora Esquivel? Pues no, creo que ella vaya a tener la decencia de renunciar nos dicen por acá, uh -huh. también nos escribe eh, como la mayoría de todos los que están en los puestos nunca lo van a dejar, ¿por qué? simplemente porque es el poder y el hecho de que la ministra esté ahí sin
5: licenciatura, pues da y muestra y porque ya lo hemos pasa. comentado en México, lamentablemente nuestros funcionarios eh, gobernantes no tienen esa cultura, ¿eh? o sea no renuncian rara vez renuncian por, por un escándalo de estos, en otros países sí ocurre, le contamos el caso de Hungría donde el presidente fue acusado de plagio también de su tesis y renunció Aquí en México se aferran al cargo y dicen no me, y, no me voy y no me voy y no me voy y háganle como quieran. Aunque los exhiban, aunque les demuestren que cometieron un delito, en este caso una falta ética y moral como es plagiar una tesis, aún así se aferran al cargo.
11: Albert Dussel nos dice, la ministra Viña es la que tiene que, re que renunciar. García Luna tiene que pasar por el proceso judicial a pesar de estar estigmatizado y la culpa es de los padres por haber permitido no solamente las armas, sino que este niño tuviera acceso a la violencia. Claro. Eh, escuchan, desde Oaxaca nos dicen, por dignidad, si la tuviera, Yasmín Esquivel de Debería de renunciar, nos dicen por acá Desde la ciudad de Cancún, te saludamos Salvador, y la ministra tendría que haber Renunciado ya desde hace tiempo, no dejen A las instituciones que resuelvan algo que por dignidad Se tiene que hacer, nos dicen por acá, uh -huh. también eh, Nos mandan muchas luces, buenas tardes, Salvador, es la UNAM Nos dice Alberto Colima, es la UNAM la que debe Retirar el título Alberto de señor. Yasmín Esquivel Nos dice Alberto desde Colima eh, También nos dice... Eh, Oigan, sí es cierto que el presidente no acabó la secundaria Bueno, no, sí, sí la acabó este, sí, No, la no, no. sí si
5: acabó la secundaria, pues <ríe> terminó la licenciatura También, a duras penas, ¿eh? porque tardó después, Muchos años, sí. ¿no? Era Así medio fósil Pero sí la terminó Este, Si quieres, tenemos más mensajes, bueno, pues si quieres lo leemos. Ahorita más lo adelante. retomamos más otros mensajes, vamos a dar un, un avance más adelante Por lo pronto, hago contacto hasta Madrid España, y lo tenemos esperando, porque allá ya son Las 10 de la noche, no quiero hacerlo Esperar más, a Carlos Salomón Que usted lo conoce bien, es amigo, colaborador De este espacio, Analista Político Y nos cuenta de una reunión muy interesante que está teniendo lugar en España, una cumbre de empresarios entre México-España, y España. se fueron todas las cámaras empresariales de México a Madrid se reunieron allá con la patronal de España y están acordando eh, promover inversiones y, y aumentar el intercambio comercial, algo muy interesante cuando el presidente acá dice que la relación México-España está en pausa, los empresarios dicen pausa, nada, vamos a aumentar el comercio, Carlos Salomón te saludo con gusto, muy buenas noches allá en Madrid Buenas tardes Salvador, buenas tardes José Luis lo, lo que, Tú puedes
13: pausar las relaciones gubernamentales las relaciones burocráticas Salvador, uh -huh. lo que no puedes pausar es la vida la vida uh -huh. eh, esa camina sola más allá de los gobiernos Salvador, uh -huh. o sea la vida camina más allá de los gobiernos, mira eh, España tiene cuarenta y tantos años en la nueva democracia y aquí hay un grupo empresarial muy poderoso que es la patronal y aquí ellos han, han, han buscado una relación con la, los, la patronal de México, uh -huh. y las reuniones han sido exactamente cómo coincidir en agenda para construir empleo, para construir, cómo te diga, este proteger el, el, el medio ambiente, uh -huh. generar sobre todo trabajo, salario, y ha sido una reunión muy provechosa, que va a concluir, por cierto, saludo, te lo digo, es una exclusiva, el jueves, uh -huh. el rey de España saluda a la delegación mexicana patronal uh -huh. en el Palacio de la Zarzuela, o sea, ha sido un diálogo muy abierto de dónde y cómo invertir, de qué hacer como pueblo, o sea, tú puedes repito, puedes pausar dos veces ¿Sí? las relaciones burocráticas entre los gobiernos, y yo como tú me conoces, yo soy una gente, y yo tengo amigos en España de la izquierda, de la derecha del de centro, sí. pero entre la ideología yo me quedo con la amistad, y uno tiene que privilegiar siempre la amistad claro. el cariño, la generosidad más que las posiciones ideológicas y es lo que ha pasado con el, con el pueblo español y con el pueblo mexicano eh, ambos pueblos se comunican más allá de que los gobiernos se puedan tener grandes diferencias en evidente que a Pedro Sánchez le cae gordísimo el presidente de México y es evidente que al presidente mexicano le cae gordísimo uh -huh, el presidente sí. español Pedro Sánchez, pero eso es el problema de ellos Salvador, sí. eh, la pausa solamente se da en la burocracia, no se da en la vida Salvador.
5: Carlos, es una reunión histórica, yo no recuerdo un, una reunión de este tamaño entre las organizaciones empresariales de España y las mexicanas, pues se fueron para allá el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de la Coparmex, de la Concamin, de la Concanaco Servitur, de los bancos, de la Asociación de Bancos de México, de la industria de autopartes y... y quiero decirlo al aire porque además es así, Carlos Salomón fue el promotor principal de esta reunión, hizo las gestiones necesarias para que se produjera este encuentro histórico, Carlos, y eh, ¿qué esperas que surja de esto, Carlos? ¿Qué podemos esperar los mexicanos de este encuentro entre empresarios de los dos países?
13: Primero, Salvador, destruir el mito de que una pausa burocrática, un rompimiento de relaciones como lo hizo un tiempo Echeverría, eh, de, destruye las comunicaciones, las comunicaciones son los estados de ánimo y la gente se comunica, si tú en este momento te paras en Cancún vas o a ver a miles de miles de no españoles casaron. disfrutando Quintana Roo, y miles de mexicanos disfrutando más. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es, sobre todo, un, un, se abre una vía de comunicación entre grupos empresariales mexicanos uh -huh. y grupos empresariales españoles para ver cómo invertir y, y, y sobre todo cómo generar empleo y cómo aprovechar las ventajas de México y las ventajas de España, que es la puerta de Europa. Entonces, eso es lo más importante, se cae un mito y se empieza a construir un diálogo de cara, pues es tan importante la relación salvador que el jueves a las diez de la mañana el rey de España va a saludar a la delegación mexicana cuando este, el presidente mexicano como el rey de España tenía el debate del perdón que si me pides perdón sí, que si no y te pido perdón y todo o este. sea, esos son debates como dijera muchas veces perdón que me para de, entretener uh -huh. pero el debate de fondo debe ser eh, cómo invertimos cómo generamos empleos cómo generamos inversiones y sobre todo cómo se construye una relación cultural y económica más profunda entre los pueblos Salvador.
5: claro hablamos de un país como España, que es el segundo socio comercial de México. Carlos, después de Estados Unidos, son los que más invierten en México. Por eso también la trascendencia de esta reunión. Y también también hablamos de que los empresarios mexicanos también están interesados en invertir en España.
13: Y es que tú ves algo, Salvador, el, ante el clima que ha creado la 4T, muchos mexicanos han invertido en España, es conocido por todo el mundo que muchas inversiones de varios grupos, no doy los nombres de los grupos, pues han, han venido a invertir a España porque, porque tienen certidumbre, tienen, tienen sobre todo confianza. Y hay capitales que se han salido de México para invertir en España, pero también hay capitales españoles que se han salido de México. Entonces, okay, lo que hay que hacer es volver otra vez a, a construir la confianza. En entre ambos grupos empresariales para que se inviertan en ambos países en función, Salvador, de la certidumbre y sobre todo la cobertura de los derechos laborales de construir como sea un estado de bienestar, de empleo y dejar un poquito los discursos tóxicos para otras ocasiones, no son tiempos de discursos y yo creo que lo de la invasión de Rusia a Ucrania ha puesto el tema petrolero eh, de cabeza y nada más una cosa, la inflación en España es de 5% o sea, podamos o no coincide con el gobierno del PSOE pero el gobierno este tiene inflación 5% cuando el resto de Europa tiene 9% y cuando México tiene 9% de inflación, o sea, ¿dónde está la eficacia de la defensa de la gente que menos tiene? Sobre todo con el control de la inflación, en que, que los hospitales tengan medicinas, en que las escuelas funcionen, ese es el estado de bienestar que hay que construir y eso pasa a sabor. un buen diálogo entre los grupos empresariales mexicanos y los grupos empresariales españoles es quizás lo más sustantivo de
5: Claro, sin duda alguna, Carlos. Además, la reunión se produce, además de ser histórica, porque desde el 1945, que se restablecieron las relaciones México-España, no había habido este tipo de, de, de cumbres entre empresarios. Además, también ocurre en un buen momento, porque este año se tiene que renovar el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.
13: Así es, es la primera vez que se da entre ambos países más de 43 años y sobre todo a México le interesa porque España es la puerta para Europa. Y, y para España, México es, es la puerta para, para Norteamérica o sea, es un ganar-ganar es un pero sobre todo hablando con temas muy serios y evitar por ejemplo la polémica o la polarización en cosas donde siempre pierden los mismos, pierden los que no tienen trabajo Saludo.
5: sin duda alguna, Carlos pues felicidades por este gran logro de concitar y convocar a esta reunión, reunir a estos empresarios, estos organismos empresariales y yo espero que pues el resultado sean más inversiones para México como bien lo dijiste tú, más empleos más trabajo y eso pues es lo único que nos va a dar un desarrollo y un crecimiento como país y como sociedad te agradezco, Carlos, el enlace desde Madrid. Te mando un abrazo.
13: Un abrazo a todos y buenas tardes allá.
5: Muy buenas noches allá a Carlos y estaremos pendientes ya de los acuerdos finales. Ya lo decía Carlos Salomón y se nos adelantaba que el jueves termina esta cumbre. Se llama Foro Empresarial México-España. Eh, termina el jueves y los va a recibir el rey de España de ese tamaño es la importancia que le están dando a, en España a, la, a México eh, y a las inversiones mexicanas y también por supuesto a las inversiones españolas en México que ya sabemos están presentes en los bancos, el principal el segundo banco más importante, los dos bancos más importantes de este país en este momento son españoles, el Santander y el BVA eh, están presentes en el tema energético con energías renovables tienen fuertes inversiones y también hay empresarios mexicanos, Carlos Slim tiene ya empresarios, tiene inversiones allá en España, usted puede ver los VIPs en España ¿eh? ahí en Madrid hay VIPs hay eh, de algunas cadenas mexicanas que ya están operando allá, el Atlético San Luis por ejemplo, pertenece al Atlético de Madrid no en fin, hay un intercambio histórico, cultural y también por supuesto fuerte, muy fuerte en lo comercial, por eso es importante esta reunión vamos a retomar rápidamente los saludos de nuestro público que los interrumpimos por este enlace hasta Madrid con Carlos Salomón, José Luis Sánchez tenemos más mensajes Salvador, eh, nos dicen por acá saludos Salvador,
11: yo quiero que rebauticemos a la señora Esquivel como indigna Esquivel Moza así propone indigna. que le ponga indigna Esquivel Moza ¿no por acá
5: pues la verdad es que sí es que yo creo eh, bueno. cada quien toma sus decisiones pero yo la ministra al decir no renuncio y, y no me avergüenzo Oiga pues se le documentó, lo dijo la UNAM, ¿eh? pero ella dijo que incluso no, no reconoce el fallo de la UNAM. Nos dicen también por acá Yolita, Yolita Ortiz, hola, yo creo que la ministra está acostumbrada desde
11: siempre a ser deshonesta y es tramposa, por eso es que hoy dice que no tiene ningún tipo de, de tema en cuanto a seguir adelante en, sus, en su trabajo como ministra. Saludos Salvador. Saludos. Ángela de, desde Istepec, Oaxaca, nos dice, estamos aquí presentes en a la una por dignidad, si la tuviera, Yasmín Esquivel debería renunciar, también nos dicen eh, por acá. Salvador y todo el equipo, eh, saludos, la ministra, con con su proceder de querer sostenerse en su mentira ya descubierta, lo único que hace es que cuando ella haga o diga o mencione cualquier cosa arriba en el estrado, si nos dice, bueno, por el pleno le ponemos en el pleno del, de uh -huh. la Suprema Corte pues no se le va a creer, no le vamos a creer los mexicanos lo que ella
5: diga en el en Ese es el, el tema, yo me pregunto de qué le va a servir a Yasmín Esquivel aferrarse a, a un cargo, que es un cargo importante, sin duda ser ministro de la Corte no lo logra cualquiera, pero, y ella lo logró con, con merecimiento, o sea, porque tiene una carrera de treinta y tantos años en, en en instancias judiciales y jurisdic jurisdiccionales pero ya lo que dice nuestro radio escucha tiene toda la razón va a quedar marcada y cualquier fallo que diga incluso puede ser impugnado eh, por los que se vean afectados a partir de todo este escándalo del plagio
11: nos dicen por acá Luis Enrique no pone su pedido pero saludos a Luis Enrique también la culpa no solamente es de los padres sino también de un gobierno que sea que no ha, que ha permitido que ha permitido que
5: música lo que decíamos sí, hace rato la música, apología la novelas, del y crimen demás. y del narco no que lo tolera el gobierno uh -huh. y, y la sociedad también es responsable sí, sí, porque sí. Quie, mucha gente anda oyendo corridos de estos, sí, ¿no? Sí. Y, y bueno el futbolista este, el Cata Domínguez que fue vistió a su hijo de, de eh, Sicario, chapiza, ¿no? de sí, sí, sí. Sicario del Chapo junto con los invitados. Es decir, también somos responsables, yo creo que mutuamente el gobierno y la sociedad, ¿no?
11: Va, se va a ir muy muy en lo que diga, pero yo veía a Jimán, y por ejemplo Jimán hacía buenas cosas por su sociedad. Hoy, pues todo el tema, los niños están cerca del series, tema del narcotráfico, del tema de las series, la música, balazos.
5: Narcoseries es que eso? muchas las produce el señor Epigmenio Ibarra que es el principal propagandista de este gobierno, ¿eh? y él ha hecho mucho dinero con las famosas narcoseries, ¿no? Hizo esta de, ¿cómo se llamaba? Muy famosa de... Eh, eh, de te digo, ¿cuál, de... ¿cuáles son las que hizo? La, la Reina del Sur, en un la principio, ahora uh -huh. ya, ya la produce, hay una nueva Argos, temporada es que ya produce, que es del Castillo, pero hay varias otras varias que fueron sí. exitosas, ¿no? es Comunicación, que es parte de, este, de esta empresa, produjo El Señor
11: de los Cielos, es por ese. ejemplo, La Señora Cero, Ingobernable, La Doña, El Chema, Camelia, La Tejana, La Patrona, entre otras narcoseries que ensalzan y convierten a estos
5: personajes en héroes. Claro, en héroes. sin duda alguna. Bueno, pues ahí están los temas, les agradecemos como siempre que se comuniquen, saluditos brevemente. Así es, tenemos más saludos, bueno, nos sigues felicitando por el tema de la Aniversario de ayer. Saludos
11: a Juan Manuel Ramírez también. Saludos también. Bueno, tenemos muchísimos mensajes. Saludos a Iván Rodríguez también. Saludos. Gracias por sus mensajes. A
5: todos ellos. mencionalos también a los que nos faltan. Sí,
11: tenemos también a, a ver, María González también. Rafael Reyes Vázquez también. Saludos. También nos están men mandando mensajes de felicitación. Maestro Héctor Martínez Farías. Gracias. Saludos al maestro Martín. También saludos a Yolita Ortiz. Ya la saludamos también. Bueno, por, ahí dice, por dignidad tendría que renunciar. Nos dice la señora Ángela también por acá. Se refiriéndose a la ministra Yasmín Esquivel. A Tano, así se va a llamar. Tano Rodríguez. Saludos. Al ah, no. señor Tano. Espero que
5: no sea como Thanos, porque ya sabemos que tenemos. <risa> Juan Manuel Andrade, desde Tuxla Gutiérrez, también saludos hasta Chiapas a todos. Bien, muchos mensajes. Muchos saludos a todos, la verdad, por comunicarse con nosotros. siganlo haciendo al 5518-415199. Nos vamos a ir a la pausa con esta canción, que es la número 100 de la lista de Billboard de los éxitos del 2022. Y se llama It's Corn o Es Maíz. La canta Tarik de Gregory Brothers and Resist Therapy. Es la canción que apareció en el último lugar, pero entró. A la lista de popularidad, bastante pegajosa, habla del maíz y de sus propiedades con un ritmo muy particular que más va a ver usted se le va a quedar en la mente. Vamos a esto y regresamos con más para usted a la siguiente, al siguiente bloque de a la una.
9: me,
1: tu compañía diaria al mediodía. Yo te di mi corazón
9: Lo pisaste con tu ego Ya sé que fui mucha mujer Y no lo vi
6: No sirve que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe,
9: te quedo grande este torque, ya no estoy pa' que mi mí te enamores, baby, sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones. Para la mente y nunca vuelvas, que todo se te devuelva. Lo que me hiciste si no te acuerdas. No me vuelvas a llamar. Ya estaba en el celular. El lo tóxico que eres, se volvió ya Lo que se va se va. Conmigo no te equivoques. Lo tóxico que eres, no te quiero ver más.
5: Dos de la tarde con treinta y un minutos estamos regresando de la pausa con esta canción de Becky G y Carol G. Las dos G, yo soy Salvador G Bueno... 2022, la canción es la número 56 de la lista de Billboard del año pasado, los éxitos del 2022 una de las colaboraciones pues más exitosas del, de ese año las dos G unieron sus fuerzas para ofrecer este himno contundente, empoderador, empoderador y desafiante, también trae por ahí sus palabras altisonantes, no bueno a todos se les salen, aquí a José Luis hace ratito me están diciendo que se les salió llegaron muchos mensajes, pero digo, llegaron un hingo de mensajes, Pen, fue sin querer culpa, bueno, perdón. Cool se le fue se le fue a ¿Se todos, se nos van Y la verdad que en este tipo de canciones del reggaetón Ya es algo habitual, ¿eh? si usted, si sus hijos Escuchan reggaetón, <risa> esto es lo menos Que escuchó usted esta endejo en Son lo menos, menos que dicen eh. en esas canciones En todo caso, estamos regresando con este Ritmo, y que gusta mucho Hoy a los jóvenes Y vámonos a seguir con más aquí en La Laguna Escuchamos un poco más de Mami, de Becky G Y Carol G No me vuelvas a
6: llamar,
9: acabo de...
0: Buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio un mensaje contundente de poder que debería preocuparnos para evitar las traiciones en la política. ¿Es mejor llenar de militares los puestos civiles? Y es que, luego de la renuncia y traición de Morena de Ricardo Mejía Verdeja, da dos pasos para atrás y prefiere sustituir al subsecretario de Seguridad por un mando militar que considera no lo va a traicionar porque es leal. Veo dos problemas en el nombramiento de Luis Rodríguez Bucio. El primer problema es que con su nombramiento y con el despliegue de la Guardia Nacional en el Metro, el gobierno de López Obrador envió un mensaje a la ciudadanía de que los problemas que no tienen capacidad de resolver sus funcionarios públicos o que rebasan su capacidad de control político van a ser administrados, no necesariamente resueltos, ¿eh? pero sí administrados por el Ejército. El segundo problema relacionado con el primero es que el hecho de que el Ejército comience a ocupar puestos que por su naturaleza son de mando civil, genera que una institución como la Sedena, creada para actividades específicas de seguridad nacional, difumine su naturaleza entre la ciudadanía y pues no será raro al rato tender pues, a un candidato a la presidencia o alguna gobernatura que sea militar en activo o en retiro, que es normalmente lo que se usa para desviar la idea de que siguen siendo militares. La historia nos dice que esto no es una buena experiencia para ningún país. El mismo puesto que hoy ocupa Luis Rodríguez Bucio es el mismo puesto del que salió el candidato a gobernador de Coahuila por el Partido del Trabajo. De eso estamos hablando. El presidente, en su afán de dar un golpe sobre la mesa, se terminará disparando en el pie. Los militares en cuestión de política difícilmente pueden ser 100% leales. No lo digo yo, lo dice la historia. Un abrazo, Salvador, a ti y a nuestro auditorio y nos escuchamos el próximo martes.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Pues ahí está el comentario de Maite Azuela con su romper la confusión y este análisis que hace sobre pues el tema, lo que le decía, hay muchos cuestionamientos sobre llevar a un militar a la Subsecretaría de Seguridad Civil de este país. Ocupa el general Rodríguez Bucio, el cargo que dejó Ricardo Mejía Verdeja, que efectivamente se fue como candidato a la gubernatura de Coahuila. Estamos precisamente haciendo contacto con él. Eh, a ver si nos toma esta llamada, el, el señor Mejía Verdeja había, se había comprometido con nosotros, pero al parecer no está eh, contestando. Pero en un momento más lo vamos a, a ubicar. Por lo pronto, vamos a esta historia que le he venido platicando. Este niño de, que, 10, de 11 años que asesinó a otro de 10 porque le ganó un juego en las maquinitas, en los videojuegos. Juan David Castilla, allá en Veracruz, nos cuenta esta historia que ya es objeto de una investigación y una persecución porque el niño asesino y su padre que era el dueño del arma del arma huyeron vamos contigo Juan David Castilla, te saludo allá en Veracruz cuéntanos esta lamentable historia que habla de la violencia a la que están expuestos nuestros niños, buena tarde
14: un niño de apenas 10 años asesinó a balazos a otro de 11 luego de perder una partida en un videojuego de maquinitas esto ocurrió el pasado domingo en la localidad del Tejocote, municipio de La Perla, en la zona centro del estado de Veracruz. Los menores jugaban al interior de una tienda de abarrotes donde comúnmente hay maquinitas. Samuel había vencido a todos sus rivales en un juego de video, pero uno de ellos no aceptó perder. Enfureció y fue a su casa por una pistola, presuntamente propiedad de su padre, para retomarla en contra de su adversario. Samuel fue atendido por policías y elementos de protección civil de La Perla, siendo trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Río Blanco, donde más adelante murió por la gravedad de las lesiones. Al respecto, el gobernador del estado, Cuitlavo García Jiménez, confirmó que se iniciará una investigación para deslindar responsabilidades por estos lamentables hechos.
4: Y por eso nosotros, y ojalá nos puedan ayudar ustedes, que además de difundir este triste hecho, también difundan cuando hacemos las campañas, para desarme.
14: Tras este crimen, policías ministeriales arribaron al domicilio del niño agresor en la localidad del Tejocote, ubicada en la región de las altas montañas del estado de Veracruz. Sin embargo, él y su padre huyeron para evadir la justicia. El gobernador Cuitlavo García Jiménez reveló que también se realizan las diligencias para la búsqueda y localización de los presuntos implicados en este asesinato. El mandatario estatal enfatizó que se reforzarán las campañas para el canje de armas en la entidad y añadió lo siguiente: y
7: Vamos a seguir la campaña, esa campaña es permanente. La vamos
14: a anunciar y ojalá nos ayuden. Hasta el momento, las autoridades de Veracruz no han logrado la captura del niño que asesinó a Balazos a Samuel ni de su padre. Por su parte, la presidenta municipal de la Perla, Ruth García Mesa, informó. Informó que el DIF ya atiende a la familia del menor asesinado y pidió a las madres y padres de familia que se mantengan cerca de sus hijos. Para las noticias de la UNA con Salvador
5: García Soto, Juan David Castilla, Heraldo Radio. Bueno, pues ahí está esta triste y dolorosa historia de un asesinato de un niño por parte de otro niño que se le hizo fácil ir a su casa por la pistola del papá. Un padre irresponsable claramente que tiene un arma, no sé si la tenía registrado o no, pero el hecho es que la tener al alcance de un menor de edad y esto desata esta tragedia. Hoy el propio niño que mató a su amigo está huyendo junto con su padre y bueno, pues es parte del fenómeno de violencia que seguimos lamentablemente padeciendo en México y que está afectando a toda una generación de niños mexicanos Oiga, y le decía que estábamos contactando a Ricardo Mejía Verdeja el ahora aspirante del Partido del Trabajo a la gobernatura de Coahuila, dejó la Subsecretaría de Seguridad Federal para ir a buscar esta posición política el, la renuncia pues causó mucho ruido en Morena, lo acusaron de traición eh, le dijeron eh, pues que estaba faltando a, a la 4T, el presidente ayer eh, se queja de que no le dijo ni adiós, pero para que responda todo esto está en la línea telefónica y le agradezco que nos tome la llamada precisamente Ricardo Mejía Verdeja. ¿Cómo está, don Ricardo? Buenas tardes.
15: Bien, Salvador Un gusto saludarte el auditorio.
5: Igualmente, veíamos que le, le hizo usted ayer un comentario, bueno, pues un poco de, de, respondiendo a lo que dijo el presidente, que ni siquiera le dijo adiós. Se queja que nada más le mandó un papel. Dice usted que esto no fue un adiós definitivo, que es un hasta luego.
15: Así es, y además en la carta que envié que es una carta de renuncia, donde lo primero que hago es darle las gracias sí. por la oportunidad de servir al gobierno de México y a los mexicanos, que concluye un ciclo como subsecretario con el orgullo del haber cumplido y que estoy atendiendo una un reclamo ciudadano de mis paisanos para participar en la contienda electoral y, y lo comuniqué y además yo lo hice también. Uh -huh. Salvador por los conductos institucionales. Acuérdate que yo soy, era subsecretario, sí, sí, sí. no secretario y yo no lo solo. Ah, claro. Y, y seguir los conductos. Además eran días de la cumbre de Estados Unidos, México y Canadá, donde pues, de por sí no uno no puede ver al presidente todos los días uh -huh. para plantearle temas en lo individual. Por un lado y por otro lado, pues la agenda estaba cargadísima uh -huh. y además yo tenía el plazo fatal del día 13 de ...enero para poder ser elegible. Claro. Entonces, nosotros cumplimos las formalidades... ...puedo entender, como lo dije... ...que haya eh, cierta molestia incomprensión... Uh -huh. ...pero yo tengo confianza en que al paso del tiempo... ...se comprenderá que lo nuestro fue legítimo... ...yo me despojo de cargos, de, de investiduras, de situaciones... ...para ir a una lucha que pareciera en un primer momento... ...en desventaja, uh -huh. Salvador... ...pero que yo tengo mucha confianza en la gente... Claro. La gente hoy no tiene partido, hoy la gente vota por, por las personas y tengo plena confianza que por mi congruencia y por la hoja de servicios que tengo y porque soy un opositor frontal al morirato corrupto que gobierna Coahuila, al final del día la gente va a responder
5: como me lo pidió. Ahora, eh, Ricardo Mejía Verde, usted renuncia a la subsecretaría y se va a buscar esta aspiración legítima allá en Coahuila, eh, pues desconociendo las encuestas, el resultado de las encuestas que dijeron que pues el candidato mejor posicionado era Armando Guadiana, el que hoy es candidato. Y Yo creo que esto fue lo que causó mucho ruido en Morena, lo salieron a acusar de traición, le pusieron una serie de epítetos. ¿Qué sí, piensa de eso?
15: Quemarme en leña verde casi uh -huh. al, al cadalso o al paredón de fusilamiento por la herejía de querer ser un hombre libre que, que va a pedir el voto a sus paisanos. Mira, la verdad es que eh, de eso ya se ha hablado mucho de la de la encuesta. Yo uh -huh. creo que la encuesta es eh, lo que se va a ver reflejado en julio. Creo además que si hubiera habido ese nivel de popularidad casi este espectacular que decía, pues no hubiera habido la oposición que hay. Uh -huh. O sea, porque yo, yo pude haber apechugado salvador pero la gente no estaba conforme porque pues no no se ven reflejados en el en el candidato que pusieron también es así que, que no hubo coalición como en otros lugares también es así que que, que en lugar de sumarle le quita la al emblema uh -huh. Y bueno, pues esto lo vas a ir viendo en el transcurso de la semana. Sin si
5: duda. Ahora, ayer subiste un video bastante fuerte eh, respondiendo un poco a toda esta campaña que le lanzaron de descalificación por su, re su renuncia. Y acusa a Mario Delgado de cosas bastante fuertes. Dice usted que Mario Delgado es corrupto y que utiliza a Morena y las candidaturas para hacer sus negocios.
15: Así es, él tiene asesoría, siempre anda gestionando ahí, este colocar ahí empresas, este, es un mercadeo. Eh, mira, si alguien yo tengo que acusar en todo esto uh -huh. que pasó, es a Mario Delgado. Eh, no va a los estados, no dialoga con la gente, o está sea, todo a control remoto. O sea, yo he sido líder desde los, casi desde niño, uh -huh. de diferentes organizaciones de actividades, y pues eso o se tiene que hacer en campo. Uno tiene que tener la sensibilidad dialogando con la gente. Y además Coahuila no es decepción excepción, ¿eh? Uh -huh. En Durango, que es un estado vecino, hizo lo mismo. Entonces, pues la gente ya... O sea, pareciera que tiene algo contra los norteños. Claro. Este, que no siempre nos la quiere aplicar igual. Entonces, pues la gente está muy muy molesta. Yo entiendo que luego pues se les tiene confianza, pero pues él él presenta lo que quiere, y es lo que hizo en
5: Coahuila. Pues no contra todos los norteños, porque dicen que era muy amigo de Sergio Carmón, aquel empresario tamaulipeco que asesinaron, ¿no?, que le prestaba sus aviones, pero en todo caso, ¿usted cree que Mario Delgado... De algunos norteños. Pues. De algunos norteños, ¿no? Oiga, ¿cree que Mario Delgado y desde el Comité Ejecutivo Nacional de Morena se manipulan las encuestas para favorecer a candidatos pues digamos que son afines a la pues, dirigencia?
15: No, yo, yo no lo podría afirmar, así como tú lo dices. Sí. Eh, yo creo que hay que revisar cada caso, pero bueno, al menos en en la experiencia caso. de Coahuila es. O sea, si hubiera habido ese nivel de popularidad, la gente le estaría aplaudiendo al, al a, candidato a, a, a su paso, ahí casi como un paseo triunfal. Y pues no hay tal, claro. no hay tal, ni mucho menos hay eso. Y, y mi respeto a todos los demás integrantes. ¿sí? Yo creo que eh, la responsabilidad en todo caso es de él. Creo que ahorita pues hay molestia y hay adjetivos y hay otro tipo de situaciones. Pero yo apelo a, a mis paisanos, uh -huh. tengo confianza que quienes son los que tienen la última palabra. Y por eso estoy, por, por ellos estoy ahí. Yo me podría uh -huh. haber conformado, yo podría haber apechugado, Salvador.
8: Uh
15: -huh. Quedado en la comodidad, no hacer olas, pero bueno, uno tiene responsabilidad. Y cuando uno es líder, tiene que responderle
5: a la gente. Sobre todo porque usted tenía una relación muy cercana con el presidente. El presidente lo defendía públicamente, lo elogió en varias ocasiones, le dio una conferencia eh, semanal para hablar de casos importantes en materia de seguridad y justicia. Eh, esta relación se, en se mi interrumpe. trabajo
15: como, como servidor público, sí. lo he hecho. Yo sé diferenciar mucho la parte del servicio público, institucional y gubernamental de la parte política. Por eso yo, también en un ejercicio de responsabilidad Salvador, uh -huh. concluí un ciclo pues para poder dedicarme en libertad. ¿Y esa relación bueno,
5: con el pude... presidente va a seguir o se interrumpe con esto?
15: Pues de mi parte no, yo, yo, yo siempre lo he apoyado a él, le uh -huh. tengo todo el respeto y la gratitud, y, y, y te digo, yo creo que ahorita es un proceso que acaba de concluir y hay, hay ciertas situaciones que pueden claro. no gustar, pero yo apelo a la trayectoria y a los años, ¿no? Uh -huh no somos nuevos en esto no y además estamos actuando con mucha eh, con mucho idealismo por uh -huh. una causa
5: justa sobre todo se va a enfrentar usted a un aparato muy fuerte como es el aparato de, del PRI en Coahuila Miguel Riquelme, el gobernador, tiene un control férreo de esta estructura priista se habla del moreirato ¿se le puede ganar a esta estructura del PRI? le pregunto porque eh, claro. usted, usted me decía hace rato que va a dar la sorpresa
15: Sí, pues también es así, te digo, que, que nosotros desde que llegamos en esta etapa de mi vida política, hemos enfrentado una guerra sucia este, y una hostilidad terrible. O sea, prácticamente lo que se ha buscado, Salvador, es que yo no figure en el proceso electoral. Tirios y Troyanos no no me quieren ver ahí, pero la gente se ha solidarizado y saben que además no los hemos dejado colgados de la brocha y en ese sentido pues estamos trabajando con mucha responsabilidad y con mucha entrega
5: eh, dice Guadiana y también Fernando Salazar su coordinador de campaña con los que usted compitió en este proceso interno de Morena eh, que, que usted va a hacerle el juego al Moreirato que en realidad va a ayudar al PRI No,
15: pero pues es absurdo, hay que ver la historia de cada quien uh -huh. eh, ya irá saliendo en la campaña pero bueno claro eh, tú escuchas jamás una crítica de Guadiana a Miguel Riquelme al uh -huh. contrario, puras porras que es el mejor gobernador, que Coahuila está muy bien con Riquelme... eso es lo que dice Guadiana, uh -huh. sí. y entonces la gente dijo oye no hay oposición, necesitamos un candidato de oposición y por eso pidieron que compitiera, o sea por más que te pongan una marca poderosa uh -huh. si el candidato no está a la altura pues la gente puede optar por mira hace hace seis años uh -huh. Salvador la oposición en Coahuila era el pan sí estuvo a punto de ganar Totalmente, la gubernatura de sí. Miguel Riquelme sí. y, y hoy el palo son aliados es palero del PRI uh -huh. entonces hay una sociedad que quiere un cambio que va a buscar al candidato que realmente lo vea como el opositor claro y en ese sentido yo yo apelo al al buen juicio de la gente,
5: ahora ya sé lo que piensa de Armando Guadiana, no lo ha dicho, nos lo dice ahora y nos lo ha dicho en otras eh, pláticas que hemos tenido, pero qué piensa de Manolo Jiménez el que va a ser candidato de esta alianza Pripan Prd,
15: pues él representa el Moreirato, es el continuismo, eh, es una gente pues privilegiada, que, que jamás ha encabezado ninguna causa y que pues pretende ahí mantener el poder para la corrupción Acaban de aprobar un crédito, una reestructuración ahí este, ventajosa para hacerse de dinero ahí el gobierno de Riquelme, seguramente para invertir en la campaña. Y Manuel Jiménez les va a cubrir las espaldas. Mm. Y además Eso... representa eh, los intereses facciosos de un grupo. Claro. Nosotros tenemos confianza en que, en que vamos a poder eh, dar el campanazo. Tú pues... lo vas a ver
5: usted me dice que Ricardo Mejía Verdeja va a ser el caballo negro de esta contienda en Coahuila así es muy bien, pues ya lo estaremos siguiendo de cerca en esta candidatura que pronto se formalizará ya por el partido del trabajo, le agradezco como siempre don Ricardo eh, la confianza en este espacio
15: Gracias, gracias Salvador, Muchas, estamos un abrazo pendientes. Saludos, saludos.
5: Sin duda, sin duda va a dar mucho de qué hablar Ricardo Mejía Verdeja allá en Coahuila ya lo escuchó usted, va con todo, se ha expresado fuerte de Mario Delgado, este video eh, que circula, él mismo lo subió a redes sociales con estas acusaciones de corrupción contra el dirigente nacional de Morena dice que su pleito no es con el presidente es con, con Mario Delgado y con esta estructura que dice él manipula eh, pues las encuestas para poner a sus candidatos y a favorecer intereses lo dice textual Ricardo Mejía Verdeja Vámonos rápidamente al entretenimiento con Ana y Arriaga.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
5: Ana y Arriaga, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Mi querido Salvador, ¿cómo estás?
16: Excelente tarde, feliz martes para ti y para todos. Y nos vamos con las breves del espectáculo. Sasha Sokol se mostró agradecida por las disculpas que Jordi Rosado externó. Sin embargo, al ser cuestionada por la demanda que tiene contra Luis de Llano, quebró en llanto.
9: De una persona que encama a una niña de 14 años. Considero, ¿no? No tengo nada más que decir.
16: En España existe un programa que se llama Salvados. Desde el 2015 está. Ellos han logrado el primer testimonio testimonio de una mujer española que reconoce haber sufrido alguna situación de acoso por parte de Plácido Domingo. Ella no ha dudado en contar lo que sucedió, aunque guardó su identidad en el anonimato.
13: Soy una profesional en activo y porque todavía, digamos que correría riesgo de que las declaraciones que yo pueda hacer aquí tengan consecuencias. Que me impidan trabajar
16: Y ya para despedirnos No sé qué equipos sean ustedes Si Tim Piqué o Tim Shakira Sin embargo, de acuerdo a estimaciones Del sitio español Activos Con base a las reproducciones que ha tenido Las canciones de Shakira Están estimando que ha generado Nada más y nada menos que 22 millones de dólares Así que usted decide De qué equipo es Amigos de A La Una, les mando un fuerte abrazo Recuerden, pórtense muy mal Pero cuídense muy bien
5: bueno, muchas gracias Ana Reaga. Y ahora sí, vámonos con Oscar Mota, que ya anda por aquí con los deportes.
1: El entretenimiento con Anaya.
5: Los deportes. Oscar Mota,
2: ¿cómo estás? Una. Bienvenido. Mi querido Salvador G.S., es, ¿cómo estás? Te mando un gran Salvador abrazo. G. No, G.S. Es. Quiero hacer mi
5: nuevo nombre, G. Salvador G.S.
2: Hoy un gran día para ganar, <risas> querido Salvador. Pues bueno, rápidamente con el tema de los eh, playoffs de la NFL. El día de ayer los vaqueros de Dallas sacan la paternidad de Tom Brady, que tenía un récord de 7-0 en contra de los vaqueros, pero el día de ayer ya lo derrotan. Se queda por lo menos en 7-1. Dak Prescott con cuatro pases de touchdown, uno más eh, por carrera. Y bueno, ahora viene el debate si Tom Brady se retira o no. 45 años de edad. <coughs> Perdonen, eh, viene esta situación que ha sido un año complejo para él en lo personal. Se divorció, no ve a sus hijos por estar jugando. Entonces, pues bueno, vendrán obviamente este tema. Tenemos que platicar entonces que el tema de las eh, divisionales queda: los vaqueros de Dallas contra San Francisco. Me parece que es uno de los partidos más importantes y más complejos. Tendrá también Águilas de Filadelfia contra el equipo de eh, los Gigantes de Nueva York. También jefes de Kansas City contra Jacksonville. Y finalmente, Bills de Buffalo contra el equipo de Bengalés. Finalmente, y algo que tenemos que platicar, querido Salvador, son los Cuatro goles de Charlín Corral que el día de ayer anotó con el Pachuca Femenil. Ajá. Primera jugadora en la historia de la Liga Femenil que marca cuatro pirulos en, en un, un solo, solo partido. partido. Y Pachuca Femenil destrozó al equipo de Toluca 10 a 2. Me parece que también estamos viendo un partido de, de fútbol americano, no un gol de campo y, y un touchdown. Pero bueno, fueron ahí 10 goles del equipo de Pachuca Femenil. Y va
5: cobrando cada vez más fuerza la Liga ¿Sí? Femenil, ¿no? Y eso es, es bueno.
2: Y ha ayudado, obviamente, con jugadoras como Charlín Corral, histórica, obviamente, del fútbol mexicano, Jennifer Hermoso. Que lo platicamos en este espacio histórico también del fútbol español y ahora también en Pachuca. Entonces van avanzando, van avanzando. Obviamente hay que revisar un poquito también sobre la parte de que no sean solamente los mismos equipos que siempre ganen. No es culpa de ellos, obviamente, claro. pero hacerlo un poquito más pareja creo que va por buen camino. Oye, y
5: retomando la pregunta que hacía Anaí Arriaga, ¿tú eres Team Shakira ah, o Team eh,
2: empresarialmente Porque piqué
5: Es muy bien empresario Ajá. Con la Kings League Me voy con piqué Empresarialmente Ay hombre Tenía que ser Oscar. Empresarialmente eh.
3: Muchas
2: gracias Oscar Hay Mota. que facturar
5: Vamos cosas. rápidamente A información del último momento José Luis Sánchez ¿Qué nos tienes? Salvador La Secretaría de Hacienda y Crédito
11: Público Anunció un aumento del 50% del arancel al maíz blanco En exportaciones en específico Esto debido al alza Del precio de la tortilla Con esto intenta Que la tortilla baje De precio en nuestro país Así el maíz blanco No se vaya de nuestro país Y no sea producido aquí adentro bueno, 50% del pues arancel Por 50%. lo
5: pronto por ciento de arancel, a ver qué dicen los gringos, ¿no? Porque ese es un tema que les afecta directamente a ellos y es parte de la controversia que trae México en el marco del Temec. Nos despedimos de usted, agradeciéndole el favor de su atención, lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, y todo este equipo lo espera aquí mañana a la una. Que pase una excelente tarde, provecho.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa.